0: O Golias que derrotou Saul. Mas nesta manhã não vamos falar do Golias com G maiúsculo. Vamos falar dos Golias com G minúsculo. Eu convido a que você abra sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas Reais, capítulo de número 10. E nós vamos começar falando, vamos falar dois personagens. Nós vamos começar falando nesta manhã a respeito de Saul. Saul, o desejável, Shaul em hebraico. E o primeiro aspecto que nós vamos ler deste homem está em 1 Crônicas, capítulo 10, dos versos 13 ao 14. Cinco situações vividas por Saul, cinco Golias que derrubaram Saul. Está o texto na tela, se você nos visita, não tem uma Bíblia? E assim registra a palavra de Deus. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que, por isso, o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Oremos, lemos a tua palavra, Senhor, pedimos, continua a falar-nos nesta manhã, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro Golias que derruba Saul, porque nós sabemos que Golias foi derrubado por Davi, mas cinco Golias derrubam Saul. E o primeiro Golias que derruba Saul é o fato de que Saul tomou decisões erradas por não saber esperar. O texto diz, no final dali do versículo, é, também porque interrogaram e consultaram uma necromante, uma médium, e não o Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ele tomou a decisão errada de consultar uma médium, porque não esperou o Senhor. É muito difícil esperar. Não estou dizendo que é fácil esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Alguém gosta de esperar? Alguém gosta de pegar fila? Alguém gosta de aguardar uma resposta de oração e ela demorar a chegar? Ninguém gosta mas existem situações que se imperam sobre nossas vidas, que não dependem de nós, dependem de outros. Você está esperando alguma coisa porque você depende de outra pessoa, e de Deus é a mesma coisa. Há muitos atalhos que as pessoas vão inventando ao longo das eras para que consiga uma resposta rápida. Atalhos dentro e fora da igreja, atalhos dentro e fora da religião, as simpatias, por exemplo, são atalhos que foram criadas pelas populações supersticiosas. Então, você vai fazendo simpatia que você consegue isso. Você faz assim, consegue aquilo. E dali nós entramos no aspecto místico. e Nós começamos a misturar nas coisas. E aí nós começamos, olha, você então vai e eu trago o teu marido em três dias se você fizer isso. Não é isso que nós recebemos, aí vemos colados nos postes. Por quê? Porque ninguém quer esperar. Você quer o teu marido de volta em três dias. Você quer o teu emprego de volta em três dias. E você vai aceitando essas crendices que nada mais, nada menos, vão explorando a sua vida, a sua fé, a sua boa vontade, e vão te lubridiando, te enganando. E muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja. Promessas vazias, promessas baratas, que em nome da fé, elas tramutam a realidade espiritual, quando muitas vezes Deus desespera. Há igrejas que criam um o culto da profecia. vêm receber uma profecia como se Deus tivesse obrigação de, naquele horário, naquele momento, trazer uma profecia sobre o futuro da vida da pessoa. Aí tem uma fileira de profetas e cada um vai dar uma... como se fosse uma máquina de Coca-Cola, de um refrigerante, que você e uma nota e sai a lata na hora. Então, naquele horário, todo culto tal, vai ter um profeta que vai trazer uma palavra para você e pronto. e Como se nós manipulássemos Deus. Mas, muitas vezes, a resposta não vem. Existem três formas, únicas três formas de Deus responder. Não existem quatro, existem três. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder aguarde. Às vezes, Deus responde sim, na hora, como aconteceu com Elias. Ali, quando no Monte Carmelo, coloca aquele altar de doze pedras, ele clama ao Senhor, desce fogo dos céus na hora. Deus respondeu sim na hora. Às vezes Deus responde não. Como o caso de Davi. Davi vai ter uma criança, fruto do adultério dele, e a criança, então, vai cair enferma, está morrendo, ele clama ao Senhor, Deus não mata meu filho, deixa meu filho viver. E Deus ignora o pedido dele e mata a criança, a criança morre. Então Deus responde não. E Deus pode responder, espere. O que muitas vezes é o que se aplica às nossas vidas, mas nós não queremos esperar. Saul não queria esperar uma resposta de Deus, então ele foi para alguém que ofereceu uma resposta mais rápida, foi para uma médium, foi para um centro espírita. Não vem para aqui, que aqui a gente consulta os mortos, fala com os mortos. Naturalmente, e a Bíblia vai mostrar isso, que ele vai ver, não Samuel, ele vai ver um demônio que se apresenta numa fisionomia comum à época e que vai interpretar que é Samuel, mas não é Samuel. Ele vai se consultar com uma necromante. A Bíblia diz, nesse texto que você está lendo, que por causa disso, dele ter consultado uma necromante, dele ter consultado um médium, por causa disso, ele morreu. Eu acho interessante que a Bíblia não diz apenas ele morreu, diz Deus o matou. Deus o matou, ou seja, não é apenas uma morte, é, apenas, é, é uma intervenção divina para que cessasse a vida dele e biológica naquele momento, Deus o matou, não foi o diabo que matou Saul, foi Deus que matou Saul. foi Deus que eliminou Saul da terra dos viventes, foi Deus que tirou vida de Saul, por quê? Porque para se antecipar a resposta de Deus, ele infringiu a ordem de Deus de não consultar médiums, não consultar aqueles que pretensamente dizem se consultar com os mortos. Saul já tinha um histórico de ansiedade. E o problema é esse, é a ansiedade. E, por causa disso, nós vemos que ele erra, no outro contexto, mas, infelizmente, nem todo pedido de perdão traz reparação do erro. Veja o que diz o texto, eu sei que a tela está pequena aí, mas se você quiser acompanhar, 1 Samuel 15, de 22 a 28, diz o texto assim, Porém Samuel disse, tem porventura, profeta Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes, rejeitaste perdão, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, disse Saúl a Samuel. Aí é a confissão de Saul, ele vai confessar. Ele diz assim, pequei. Pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, para Seir, Saúl segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então, Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Saúl não morre por causa de ter oferecido sacrifício no lugar de Samuel. Ele perde o reino aí. Note que um erro atrás do outro. E os dois erros que ele comete, que Saul comete, esse Golias derruba Saul, os dois erros foi, são por causa da ansiedade de Saul que o faz não esperar. Esse segundo caso é aquele, Samuel está demorando, as pessoas estão indo embora, eu mesmo vou sacrificar. Samuel chega. Quando Samuel chega, que isso, que, que cheiro é esse? Você está oferecendo sacrifício, tô, o senhor demorou? Aí ele falou, Deus já te rejeitou. Aqui que ele fala? Eu te peço perdão. Me perdoa, por favor. Volta a estar comigo. Eu errei. E ele diz assim, pequei contra o Senhor. Ele tem consciência que pecou contra o Senhor, mas o que, que Samuel fala? Agora já era. Agora tem consequências. Todo pecado tem consequências. Uma vez um casal vem procurar, jovens, namorados, a menina grávida, ele, nós pecamos contra o Senhor e agora? Eu falei, agora é dar a melhor educação para essa criança. O erro foi feito, a criança foi gerada, agora vamos seguir em frente. Não vai desgravidar a criança. Não existe, eu pequei, errei, falhei. Vai voltar, o tempo atrás não volta, o tempo não volta atrás. O tempo prossegue. Houve pecado, a consequência. O perdão que nós temos de Deus é um perdão da nossa alma em relação à nossa salvação, mas não sobre as consequências. Você falhou, você errou, você vai ter consequências. Se houvesse perdão automático, as prisões estariam vazias, porque todo mundo, quando fosse preso, se converteria, aí Deus abriria a porta. Mas não, tem consequências, vai ficar preso tantos anos, vai, vai cumprir a pena. Nossos atos trazem consequências, independentemente de nossa postura de reconhecer o erro. Ele pecou, ele disse, eu pequei, pequei contra Deus, por favor, volta comigo, e Samuel falou, agora já era. Você pecou contra Deus, e por causa disso o reino foi tirado de ti, você perdeu algo. Porque o que, que o pecado faz? O pecado tira Algo. O pecado requer de nós algo quando nós falhamos. Os dois erros que nós temos aqui existem outros, mas aqui estamos mencionando dois erros de Saul. São dois erros, são dois pecados que comete Saul e que perde. E um deles ele pede perdão e não acontece nada. O reino é perdido. E esse é um Golias que derruba Saul. Há um outro Golias que derruba Saul. Há um segundo Golias que derruba Saul e o segundo Golias está nesse texto que eu vou trabalhar mais nele nessa manhã, em 1 Coríntios, Primeiro Crônicas, perdão, capítulo 10, versículo de 1 a 5. O texto assim diz, os filisteus pelejaram contra Israel e, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saúl e seus filhos mataram Jonatas, Abinadabe e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saúl, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então, disse Saúl ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses circuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis porque temia muito. Então, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. E vendo, pois, o seu escudeiro, que Saúl já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. O segundo Golias que derrubou Saúl, que derruba muitas vidas, é o Golias do desespero, diante das más notícias. As notícias eram todas ruins eram todas péssimas, Deus já falara para Saul que ele perder o reino, ele perdeu o reino, continuava rei, mas perdeu, já falou que ia dar o reino para Davi, a pessoa que ele mais invejava na vida, aí tem a profecia, a palavra de Deus fala, olha, Deus vai eliminar ele, vai acabar com o reino dele, tem a batalha com os filisteus, ele ouve a notícia que os, os, os israelitas estão sendo todos mortos e vão ser mortos ali naquela batalha. Aí ele ouve a notícia que seus três filhos morrem. Nós temos a noção aqui, os três, Jonatas, Abinadab e Malquizua, eles morrem. Meus três filhos morreram, ele está desesperado, ele não tem mais nada. Não tem soldados, não tem filhos, ele só tem um escudeiro do lado dele. Aqui ele fala, escudeiro me mata, porque eu não quero ser morto pelos filisteus uma pontinha de orgulho aí, aí o escudeiro fala, eu não vou matar o senhor não, ele, então tá bom, então eu me mato, ele se joga contra a espada, desespero faz com que muitas vezes nós façamos isso, nós simplesmente percamos toda a esperança de uma solução e muitos se matam por causa disso, a palavra desespero é exatamente o cerne do que nós temos tratado aqui, Desespero é quando a pessoa perde a esperança, ou seja, não sabe esperar por algo melhor. Esperança tem a ver com espera. O português é feliz nessa, nessa palavra. Esperança tem a ver com esperar. Esperança é a espera por algo melhor, pelo menos no conceito comum. Há uma esperança negativa. Eu tenho esperança que tudo dê errado, mas ninguém fala assim. Quando nós falamos, nós falamos sempre no aspecto positivo, não é verdade? Eu tenho esperança que algo aconteça melhor. Ele perde a esperança. Por quê? Porque ele não quer esperar, ele se mata. As pessoas, elas não querem esperar e se matam. Se lançam para um relacionamento ruim porque não sabem esperar. Tomam decisões erradas sobre família porque não sabem esperar. Tomam decisões erradas sobre profissões porque não sabem esperar. Tomam decisões erradas na vida espiritual porque não sabem esperar. Divisões acontecem nas igrejas, rachas, porque pessoas não sabem esperar. As pessoas têm esperança, mas se essa esperança não é alcançada nos seus moldes, ela perde a esperança e se jogam contra a espada, e o fim é a morte, e esse Golias tem matado a muitos. Há um terceiro Golias nesse mesmo texto, e eu vou usar o mesmo texto mais duas vezes, que mostra mais um Golias que derruba Saul. Ele não soube esperar, não soube suportar as pressões do adversário. Se eu perguntasse aqui a vocês, Quantos aqui já receberam uma ligação telefônica de alguém cobrando alguma coisa? Eu creio que a maioria levantasse a mão. Se eu perguntasse quantos continuam recebendo tais ligações, eu creio que uma boa parte mantém a mão levantada. Eu não vou pedir para que você faça isso. Não quero constranger ninguém. O que eu quero dizer é que tomamos decisões erradas e colhemos pressões por causa disso. Muitas vezes, o desemprego acontece por muitos motivos, e estamos dentro da pior recessão de nossa história, o Brasil. Qualquer artigo de economia com economistas, não estou falando do artigo de internet, Facebook, não, estou falando de pessoas gabaritadas, vão mostrar que nós estamos na pior crise de recessão do Brasil e, naturalmente, lojas estão fechando. Existe uma empresa, se alguém chegasse no Brasil e, e não conhecesse o português, ele, fala, ele ia falar o seguinte, aqui tem a maior empresa do mundo, que eu nunca vi tanta loja com esse nome dessa empresa, Aluga-se. É o nome da empresa, que em todos os lugares está Aluga-se ou Vende-se. Uma crise sem precedentes. Eu nunca vi algo igual. O Brasil foi destruído. Claro, temos esperança em algo melhor. Temos um povo maravilhoso, trabalhador, criativo. Temos uma terra maravilhosa. Temos campos, temos fábricas. Vai dar-se um jeito, a gente vai sair dessa. Mas isso desemboca desemprego. E muitas pessoas se culpam por causa do emprego. claro. Muitas vezes, os culpados somos nós. Também não vamos colocar a culpa no governo para tudo. Muitas vezes, a falha é nossa. O fato é que as pressões existem e nós devemos aprender a suportar a pressão. Uma coisa, uma vez eu ouvi uma entrevista com um lutador de boxe, eu ouvi, é muito antiga, eu não sei se era o George Foreman, não lembro, que ele falou o seguinte, o segredo não é um jab de direita, não é um soco bem colocado, ele usou uma expressão ali, o usual ao boxe, mas o segredo não é esse, o segredo é saber receber os golpes. Porque quando você consegue suportar os golpes, você ainda tem força para dar o soco. Agora, por melhor que seja o seu soco, se você não absorve bem os golpes, você não tem força para dar o, o soco. Então, o segredo é saber absorver. Eu digo para vocês, tenha esperança que essa fase vai passar. O pior vai passar. Você tem que aprender a suportar a pressão. Não se jogue contra a sua espada. Porque tem gente que está jogando a toalha, tem gente que está desistindo, tem gente que está para tomar uma decisão terrível. Há poucos meses atrás, poucos meses, oh, oh, nós ouvimos uma notícia, uma família na Barra da Tijuca, que o, o homem se matou os filhos, matou a esposa e se matou, lembram disso? Eu falo, meu Deus, por que, que ele tinha dívida? Mas a dívida depois ele, ele dá um jeito, dá um jeito, mas não vai matar todo mundo, o desespero. Nós não podemos. Sucumbir ao ver que perdemos, porque olha só, Saul perdeu o exército, Saul perdeu os filhos, Saul estava numa situação muito pior que a gente, mas não devia ter se matado. Nós devemos lutar, porque o pior, por pior que esteja a situação que estejamos vivando, vivendo, nós vamos suportar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai passar por essa situação. Dias melhores virão. Diga para ela, dias melhores virão. Você vai passar por isso. Não se lance sobre a sua espada. Mas pastor, estão me cobrando, tá em crise na, na casa, estão para tomar o meu imóvel. Olha, vai passar por isso. Você vai sobreviver. Depois você vai ver que isso passou. A vida continua. A enfermidade está aí. Isso vai passar você não pode perder a sua esperança, porque esse é um Golias que nos derruba, um quarto Golias que nos derruba nesse mesmo texto, é que apesar de ele ser um guerreiro experiente, ele estava sozinho, olha só, Saul era experiente, Saul era capaz, Saúl era bom, o exército de Saúl era um exército vitorioso, aqui ele perdeu a batalha, mas quantas batalhas passaram que Saul venceu? Muitas. Saul era experiente, mas nessa hora ele estava com o escudeiro. Quem é o escudeiro? O escudeiro é aquele que carrega a espada, carrega as coisas pesadas, carrega o escudo, carrega a mochila dele, carrega o lanche, carrega o vinho que ele carregava, a água. É quase como se fosse um um ajudante, não era uma pessoa gabaritada, não era um comandante da guerra, não era... claro, os comandantes estavam na batalha, mas ele tinha que ter alguns ali do lado, não, não tinha, às vezes nós tomamos decisões ruins, porque nós estamos muito sozinhos, por isso que é importante termos alguém do nosso lado, você tem uma esposa, você tem um marido, ótimo, mas é bom ter pessoas ao seu lado para colocar um contraponto, colocar alguma coisinha assim, porque, porque às vezes nossas decisões são tomadas pela nossa solidão. Você sabia disso? Você não tem com quem compartilhar, aí você se lança a espada. Eu talvez, aqui, claro, Deus matou ele, Deus o inferiu para que aquela situação acontecesse, mas eu não imagino que Deus tenha querido que ele se suicidasse. Seria contraditório talvez ele que fosse lutar e morresse na batalha, mas ele se antecipou a tudo, não sabemos, aqui só elucubramos, o que nós podemos dizer é o seguinte, o que eu posso especular, na verdade, é o seguinte, aqui é especulação minha, se ele tivesse um, um general do lado, um outro comandante, não um escudeiro, talvez ele compartilhasse, olha, vamos buscar outra fuga, vamos lutar, vamos fazer isso, vamos, não sei, mas talvez ele não estivesse lançando a espada, de repente ele olha tá está sozinho, Olha, está o garoto que carrega as coisas para ele. Ele fala, "Vão me matar. E, às vezes, por estarmos sozinhos, olha, a maioria dos suicídios, eu lembro que nós tínhamos um irmão aqui que era diretor do Souza Guiar. E ele falava assim, ele, falava, ele nunca estava nos cultos de Natal, porque ele falava assim, pastor, como diretor, eu não abro mão de estar no dia 24 a 25 no Souza no Guiar" porque quando tem mais suicídio. A taxa de suicídio é muito grande, porque chega o Natal, aí a pessoa que perdeu um ente querido vê aquela mesa com a cadeira vazia, cai em depressão e se mata. Falou, a maioria dos suicídios se dá nesse período. Um período para nós cristãos, que seria um período mais feliz, é um período para muitos, um período de desgraça as pessoas se matam, geralmente o suicídio é cometido sozinha, a pessoa toma comprimidos, sozinha na cama, no quarto, dá um tiro na cabeça, vezes se lança, porque quando a pessoa tem alguém, é mais difícil que isso aconteça, é por isso que a Bíblia fala sobre o cordão de três dobras, tem mais dificuldade, agora você é uma corda solta, então procura se integrar com outras pessoas, nós falamos da importância dos grupos de vida, os grupos familiares, você está ali integrado, você junta os irmãos da igreja, toda semana estão hilares aqui, se junta. final do culto, eu vou até pedir para o pessoal que está em grupo de vida ficar em pé, para você que não está, se juntar, porque lá você abre o teu coração, lá você se confessa, lá você reclama, lá você fala mal, lá você... É, mas você abre o teu coração, porque você precisa disso. Você precisa de ter pessoas com quem compartilhar, porque você precisa falar, mas você também precisa ouvir. Então, meus amados, porque o Davi, ele vai falar que quando se calou os seus ossos, eles envelheceram. Nós precisamos falar. Falar com Deus, falar com os irmãos, compartilhar. Esse Golias derrubou ele por quê? Porque ele estava sozinho. Um quinto Golias que derruba ele, que é o último Golias que derruba Saul, está no mesmo texto, quando diz que ele e o Golias é o seguinte, ele se apoiou na pessoa errada, era um escudeiro, o escudeiro não tinha preparação nenhuma, o escudeiro tinha que ter só uma condição, saber carregar as coisas, ficar de ouvido quieto, não falar nada, era quase como, vocês já viram um jogo de golfe? Eu esqueci o nome daquela pessoa, é o Cradle? Ked que ele só carrega a, a, os tacos, a bolsinha dos tacos, mas ele não fica conversando com, com a pessoa do golfe, ele não fica dialogando, a função dele é só essa, é mais ou menos isso o escudeiro, ele não vai se meter em, em assuntos de Estado com o rei, não tem intimidade para isso, a função dele é carregar as coisas dele, a marmita dele, a garrafa dele, a, as roupas reservas dele, o escudeiro é isso, é carregar o escudo dele, é estar ali perto, mas não é uma pessoa que tenha condições de falar, nós procuramos conselhos com pessoas que não podem nos dar bons conselhos. Você vai procurar conselho de crise matrimonial com uma pessoa que é solteira? Eu acho que não é o melhor. Eu acho que não é o ideal. A pessoa nunca se casou, vai dar conselho sobre crise matrimonial? É fácil, não passou por isso. Então, procura alguém ou se não, eu estou pensando em me divorciar, vou conversar com fulano que se divorciou. Vou buscar um conselho com ele. O que, é que ele vai falar para você? Olha, o meu telefone, o meu advogado é esse. Se eu quero conselho para resolver problema de casamento, eu vou procurar o quê? Um casal, ou no caso eu, o homem, procurar um homem, ou a minha esposa, mulher, procurar uma mulher, que tenha um casamento estruturado. E não se divorciou, porque eu sei que passaram por crises e venceram, não é assim? É o que eu falo, o exemplo que eu falo, poxa, estou com um problema no coração, meu coração está, eu vou no borracheiro, porque ele conserta o carro, conserta o pneu rapidinho, o borracheiro, pois não, olha, estou com um problema no coração, o que eu falo? O que eu faço? Eu não vou procurar conselho com ele, mas tem gente que faz isso, ou está com um problema de carro, vai marcar a consulta com o um cardiologista, ou, olha, estou com um problema na repimboca da parafuseta, e o cardiologista, eu não entendo disso. Nós temos que procurar ajuda com pessoas que tenham capacidade de nos ajudar. Problemas espirituais, você vai estar procurando ajuda com quem? Com um espírita? Com um idólatra? Ou com alguém que tem em mente a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus? Devemos buscar ajuda com aqueles que têm um mínimo de capacidade para nos ajudar. Você vai buscar conselho sobre o teu futuro profissional com um colega da, do, do, do colégio? Não, eu estou pensando em fazer essa carreira. O que, que, que você acha? Aí o colega do colégio vai falar assim, segue o teu coração. É conselho de adolescente, faz o que te faz feliz. Eles não olham para frente. Eles olham para o presente, olham para a diversão, para a alegria. Pra... Aí o cara, 20 anos depois, se arrepende da decisão que tomou. Por quê? Porque foi buscar conselho. Porque não... Busca conselho com quem... Quem okay. está bem provisionado em algo, venceu em alguma área, eu quero um conselho profissional, vai buscar alguém que não consegue vencer em nada? Não pode, temos que buscar conselho com pessoas que tenham capacidade de nos ajudar, na vida espiritual a mesma coisa, com pessoas que tenham um temor a Deus, que eu, por isso que eu falo a importância dos grupos familiares, você se integrar nos grupos familiares, nos grupos de vida, isso é importante, ele se espelhou no escudeiro, não tinha condição nenhuma de ajudá-lo. Agora, eu falei dos Golias que derrubaram Saul. Foram cinco Golias. Mas eu quero ir agora para o Salmo 116, porque eu quero falar de posturas, de seis posturas que nós aprendemos com Davi, que foi quem venceu Golias. Eu não vou sair mais desse capítulo, o capítulo do Salmo 116, eu vou ler alguns versículos do que nós aprend podemos aprender com Davi. Em primeiro lugar, o versículo número 3 diz assim, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Meu Deus do céu. Coitado do Davi. Você leu esse texto? Eu leio esse texto e falo, meu Deus, a situação de Davi estava terrível. Ele passou pela mesma pressão. Laços de morte, ele estava para morrer nessa hora. Eu vou reler o versículo. Laços de morte me cercaram, ele estava para morrer. E angústias do inferno ele via que a coisa tinha espiritual junto a ele para botar ele para baixo, para botar ele deprimido. Se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele caiu em tribulação e tristeza. Ele caiu em problema. Ele caiu, ele estava triste, ele estava arrasado, ele estava deprimido. Olha, homem de Deus, já tinha vencido o Golias. Já tinha vencido o Golias. Mas ele está totalmente totalmente debilitado, caí em tristeza, laços de morte me cercaram, angústias do inferno. Isso mostra que homens de Deus, mulheres de Deus que vencem seus golias, podem passar por dias de angústia. Homens e mulheres de Deus podem passar por momentos que estejam enlaçados de morte, Homens e mulheres de Deus podem cair de tristeza. Ou é, mas você tem o um Espírito Santo, pode cair de tristeza? Aí você, então, começa a fingir para as pessoas. Aí você começa a fingir para, para a igreja. Mas a verdade que, que eu gosto de Davi é que Davi é um homem, por isso que Deus fala assim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. O homem falha a beça, mas uma coisa era certa, ele falava a verdade para Deus, não dourava a pílula, ele falava, Deus, eu caí de tristeza se eu perguntasse aqui quantos estão tristes por alguma coisa, eu não me surpreenderia se grande parte levantasse o braço, porque crente fica triste, não vem com essa de super crente, de um espiritualismo falso, hipócrita, porque crente fica triste, salvo fica triste, e depois de grandes vitórias espirituais, Davi tinha derrubado Golias, virou rei, e agora está falando, não cair de tristeza, então nós vemos que a tristeza se apodera de servos de Deus, mas você lembra qual é o cerne do início dessa mensagem que eu comentei para vocês? O problema não está em sermos cercados pelos inimigos, o problema não está em sermos cercados pela morte, o problema não está em sermos cercados pelas pressões, das cobranças, das enfermidades, o problema está apenas num ponto, falta de Eis esperança. Porque Davi, ele reconhece que está triste, está acabado, está lá no chão, está tudo ruim, angústia do inferno. Mas ele faz uma coisa. E a segunda coisa que nós vemos é o que nós lemos no versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra-me a alma. Em primeiro lugar, nós vemos que ele era um homem como nós. Passava por problemas, por tristezas. Mas a diferença dele para Saul é que enquanto Saul olhou a espada e decidiu se jogar contra a espada, Davi olhou para os céus e decidiu pedir ajuda a Deus. Ou seja, tinha esperança tinha o entendimento de que as coisas podiam mudar. Por isso, eu vou pedir para você falar mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Dias melhores virão. Não perca a sua esperança. E você, então, invoque ao Senhor. Há uma terceira coisa que nós aprendemos. Está no versículo número 6 o Senhor vela pelo simples, pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Ele estava prostrado, ele não estava em pé, estava cansado, estava debilitado. Nós aprendemos que mesmo que cheguemos a esse ponto de estarmos no chão como Davi estava, mesmo que cheguemos nesse ponto, nós temos que ter esperança que Deus pode nos levantar, como Ele falou, e Ele me salvou, quando Ele estava prostrado. Olha, Deus não podia ter salvado Ele quando Ele estava de pé, sim ou não? Mas Ele estava prostrado, não aguentava mais, mas Deus salvou Ele. Muitas vezes Deus permite que passemos pelo vale da soma e da morte, e quando estejamos lá prostrados, aí Deus dá o socorro. Por isso, não perca a sua esperança. Esperança é espera. Há uma quarta coisa que nós aprendemos aqui, que está no versículo número 9. Andarei na presença do Senhor. Olha a frase que ele diz. Na terra dois. Que palavra bonita na terra dos viventes. Sabe o que ele quer dizer? Eu vou andar na presença de Deus, vivo, na terra dos viventes. Eu não vou morrer, não. Ao contrário de Saul que quis a morte, Davi queria a vida. Então, olha só, não permite que a depressão tire a tua esperança, a tua vida, a tua perspectiva de que Deus pode agir espere no Senhor, renove a sua esperança, entenda que ele vai te salvar e fala assim, eu vou viver na presença do Senhor na terra dos viventes, entre os vivos, terra dos viventes, entre os vivos, ele sabia da esperança eterna, ele sabia, ele escreveu, ele cantou sobre isso, mas nesse momento ele falou, não, mas eu não vou morrer assim não, eu vou morrer assim, eu vou morrer, eu quero morrer em ditosa velhice, não é assim que nós lemos? Devemos esperar Partirem de tosa velhice. Não é assim arrasado, deprimido, não. Você vai se levantar dessa e vai melhorar. Olha só, daqui a pouco essas contas estão pagas. Daqui a pouco a enfermidade foi curada, o emprego melhorou, o salário aumentou, o carro foi quitado, sei lá o que. A situação vai passar, mas você vai viver na presença de Deus, na terra dos viventes. É aqui nessa terra. Então não se desespere. Essa mensagem é uma mensagem que eu quero dedicar a todo aquele que está desesperançado, aquele que está por um fio. Para que você espere no Senhor. Há uma outra coisa que nós aprendemos, uma quinta coisa que nós aprendemos com Davi. Eu cria, ainda que disse, estive sofrendo aflito. Até agora eu falei da esperança, mas interessante, eu não falei sobre fé. Como é que um pastor pode não falar sobre fé depois de 40 minutos pregando, só falar sobre esperança? A Bíblia diz assim, sobre as três grandes coisas que nós temos, Paulo vai escrever sobre isso, quando escreve aos Coríntios, Olha, o que vai restar é a fé, a esperança e o amor. Ele diz assim, mas o mais importante de tudo isso é o que? Amor. Por quê? A fé não salva. Por que que o amor é mais importante que a fé? A fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. É simples. É muito simples. A fé é uma convicção que nós temos. Quando chegarmos ao céu já vamos ver, não precisamos ter convicção do que vai acontecer no futuro, se já estaremos vivendo a eternidade, não precisa mais de fé no céu, já estamos vendo, já temos a certeza do que nós aguardávamos, a esperança é a mesma coisa, eu espero no céu, já acabou a espera, estaremos lá, mas o amor é o que vai permanecer ali, mas a fé, a fé é a convicção dos fatos que não se vêem, que um dia veremos, é a certeza, ele diz assim, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, ainda que você esteja no meio da aflição, não perca a tua fé, creia, creia no invisível, fé é isso, é crer no invisível, ainda que você esteja sozinho, chorando, ninguém está te ouvindo, ninguém está te vendo, ninguém está do teu lado, você fala, meu Deus, está tudo tão banal, a minha vida espiritual está banal, eu perdi vontade de tantas coisas, perdi prazer, eu estou lá embaixo, eu estou aflito, cheio de problemas, ninguém dá mínima para mim, peraí, mas eu creio em Deus, eu creio que Deus está do meu lado, eu creio que eu não vou passar essa situação sozinha, começo a orar irmão, começo a orar irmã, porque Deus está contigo, eu cria, ainda que dissesse, estive sobremodo aflito, ele não diz estive aflito, ele diz sobremodo, acima do comum, aflito, muito aflito, e desesperadoramente aflito, mas ele cria que podia haver alguma coisa bom pra, boa para ele, e aí eu encerro, eu encerro com o último texto, da postura de Davi, depois nós lemos sobre as posturas de Saul. Eu falei do Golias que derrubou Saul. Mas eu não falei de Golias nessa manhã. Eu encerro com Davi, com a sua última postura, que diz nos versículos 17 ao 19: "Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor" cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, louvado seja Deus. Ele encerra dizendo que louvor é para ser dado, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal, louvado seja o Senhor devemos louvar o Senhor, eu vou te oferecer sacrifício de ações de graças, ou seja, o que ele estava dizendo? Eu vou te agradecer, porque Porque o Senhor me socorreu. Então, nesse momento, eu quero fazer um incentivo a você, eu não sei a sua situação, quero convidar que todos fiquem de pé, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, eu não sei o que você está passando nesse momento, eu não sei a sua dificuldade nesse momento, eu não sei se você está desesperado, sem esperança, mas Deus te trouxe esse local, Deus te fez ouvir essa mensagem com um propósito, e qual o propósito? O propósito é fazer com que você fosse renovado nesta manhã. Esta é uma manhã de renovação. Esta é uma manhã de cura, esta é uma manhã de restauração. Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Quantos creem nisso? Quantos, então, podem fechar os seus olhos e começarem a louvar a Deus? Começarem a agradecer a Deus, dizendo, Deus, eu tenho esperança em ti, eu te louvo, porque tu não me abandonaste, mesmo no momento mais difícil. Começa a orar a Deus, começa a clamar a Deus, em nome de Jesus. Enquanto você está fazendo isso, eu quero convidar a virem aqui à frente. Aqueles irmãos e aquelas irmãs que se encontram numa uma situação muito difícil, que se encontram sob pressão, se sentem cansados, se sentem fracos. Se você é uma dessas pessoas, sai aqui do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por sua vida, porque nessa manhã, a manhã é manhã de restauração. A igreja estará orando por vocês, nós estaremos orando por vocês. Se alguém está fraquejado, enfraquecido, melhor dizendo está sentindo cansado, está sentindo muitas dores, a pressão está muito grande, está sentindo uma pressão tão grande que quase não está aguentando. Mas eu quero dizer, saia do seu lugar, porque nessa manhã é de ministração. Vou pedir aos pastores, comece a ministrar sobre meus irmãos, minhas irmãs. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhinhos, os teus filhinhos chamados por ti, teus filhinhos que foram trazidos à casa do Senhor para ouvir a tua palavra, ouvirem a tua voz, ó Deus amado, em nome de Jesus, ministra sobre os teus filhos, cura nesta manhã, que saiam daqui curados, pai, que saiam daqui restaurados, que saiam daqui levantados, ó Deus, não, eles não vão se jogar contra a espada, eles vão falar que ainda que eu esteja caído, abatido, eu confio no Senhor que ele vai me salvar e ele me salvou, e eles vão te oferecer ações de graças, Vão te louvar, vão cantar o teu santo nome Vão exaltar o teu santo nome Porque tu deste livramento Pai amado, essa manhã seja uma manhã de cura Essa manhã seja uma manhã de restauração Recupera, Senhor, os sentimentos Senhor, alivia o cansado Alivia o aflito, Pai, em nome de Jesus Traz, Pai, cura aos teus filhinhos Traz restauração aos teus filhinhos em nome de Jesus, cura, Pai, cura cada vida aqui, Pai, traz o teu toque, Pai, de restauração, restaura minha irmã, em nome de Jesus, restaura meu irmão, em nome de Jesus, restaura minha irmã, ó oh, Pai amado, traz a tua cura a cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, Senhor, cura, Pai, o coração, cura, Pai, o coração, Pai, que seja amanhã de cura, de restauração, alivia o sofrimento do que está cansado, Deus, às vezes, não tem nem forças para orar, às vezes, não tem nem forças para clamar, mas, nesta manhã, estão clamando a ti, invocar-te, ei, como disse Davi, eles estão invocando a ti, estão reagindo, ó Deus amado, em nome de Jesus, traz a restauração dos teus filhos, e o que eu te peço, Deus, eu te agradeço, eu coloco o meu coração com gratidão, ao coração, porque tu curastes nesta manhã, tu curastes aquele que está ouvindo essa mensagem no aplicativo, no site, no CD, cura, pai, nesta, a ouvir essa palavra, pessoas precisam ouvir essa palavra, e o que nós pedimos, Deus, nós o fazemos com coração grato, com coração agradecido em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode voltar aos seus lugares, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém, queridos?